1: Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
0: Det här är Affärsvärlden med Helen Rothstein.
1: Hej och välkommen till programmet där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein och med mig idag har jag Per Agman, Sveriges främsta reporter vad det gäller ekonomisk brottslighet kan man väl säga.
2: Det är du som säger det, tack så mycket.
1: Eller har du någon konkurrent där ute?
2: Ja, men det finns fler flera. Men jag har följt den typen av, av ämnen och stories under många år. Så jag har viss erfarenhet, absolut.
1: Ja, det kan man säga. Och eh, vi ska alldeles strax prata om eh, vad du har skrivit i senaste numret av Affärsvärlden som kommer ut nu. Det är om den insider och talare Johan Karlström, en rättegång så skjuts upp mot honom. Men först bara lite kort. Du började på värnpliktsnytt, eller hur? Och sen vidare, vad har du varit på E24?
2: Mm, ja, precis, precis. Jag kom till Faxfären och var reporter där under sju år, 2002 till 2009. Ja. Uh, och sen har jag kört freelance en hel del sedan dess. Men även varit på realtid som chefregatör.
1: Och på realtid så följde du också flera ekobrott kan man ju säga. Och är det ekobrott, men i alla fall där EBM var en motpart. Du följde håki rättgångarna, Och en är väl brottmål och andra handlar väl bara om pengar?
2: Ja, den andra var ju en, en skadeståndstvist att så att uh -huh. Det var ju ett silmål som det heter då uh -huh. uh, Ja Jag har följt Håke uh, och ett par andra stora mål Exempelvis också en hel del insiderfall det var ju ett uh, väldigt stort mål uh, runt 2010 Som uh, man kommer ihåg de som kallades för Sevianmannen Nordea ett, Precis, precis ett, ett, ett gäng personer Där, där blev alla fria friade, så att Det är ofta det som händer att Det är inte ekobrott enligt domstol då, när, det, när man väl prövade sen i domstol då det kan vara väldigt stora och komplexa utredningar- där man ser att någonting kanske har, har skett då- men det är svårt att få det här beviset- så att det då leder fram till domar för, för åklagarsidan.
1: Minns jag rätt att du någon gång sa till mig- att. Det straffet de får, det är ju liksom framförallt ett medialt straff.
2: Ja, eller det man kallar för liksom förundersökningsfängelse. Det är ju något som oftast försvarsadvokaterna för fram då, att deras klienter under ganska lång tid, det kan ju vara då, vet jag, år eller till och med flera år, då man har den här misstanken vilande över sig eller hängande över sig i väntan på att man då får en, en prövning i, i rumstol. Och att, att just att det är så, så lång tid är ju oerhört alltså, påfrestande för alla parter, men framförallt för den som de är, är misstänkt. Då.
1: Men vad säger du när jag frågar dig om om du ville intervjua EBMs nya chef, Monica Rodrigo, så ställer du dig ganska tveksam till det för att du verkade nästan lite matt på hela EBM. Ja, Ekområdsmyndigheten alltså.
2: Jag tycker framförallt att de, de har ett problem sedan med många år tillbaka, det är inte bara den nuvarande generaldirektören, men de har ett problem med att, att framförallt från ledningshåll, att man alltid säger att man blir alltid bättre, man är man har alltid någon ny statistisk siffra att visa upp att allting går jättebra och, och till viss del så stämmer det ju. EBM är ju en väldigt effektiv myndighet. De har väldigt stor andel sådana här mängd mål alltså mindre ekobrott. Så, det det, går, ganska, eh, det går, går ganska bra för dem. Men just när det gäller de här komplexa målen som kräver eh, mer resurser, som, som är mer svårutredda helt enkelt. Där har de ju en jätteuppversmack och de har ju bevisligen så att säga, haft svårt att ta hand om sådana mål under väldigt lång tid och ändå kommer det inte någon så att säga reell riktig förändring. Och jag kan Kanske lite, lite, lite luttrad där så att jag kanske inte vill höra så att säga, äh, ännu en, en GD som säger samma sak som, som, de, som de tidigare där. Mm.
1: Ja, vi, vi får se hur det går med den saken I det här numret i alla fall så har du skrivit just om eh, Johan Karlström. Han är ordförande och han är också storägare i Fingerprint sedan alltid kanske?
2: Ja, liksom, han, han, han gick in som vd då eh, 2009 och sedan dess har han då ökat sin ägare del i bolaget.
1: Och han äger 6,37 procent av kapitalet och drygt 20 procent av Rösterna, man har mer att säga till om på stämmorna kan man säga.
2: Ja, han blir väldigt, med den röststyrkan så blir han väldigt dominerande i och med att alla ägare inte är på stämman helt enkelt. Så, så hans röst han brukar ju ligga runt eh, kanske 60-70 procent.
1: Och säga vad man vill om honom, men att eh, ha låg profil, det har inte tillhört hans paradgren kanske, eller?
2: Nej, och det är också någonting som har gjort fingret speciellt speciellt alltså att det har varit väldigt mycket bass och ja, ska man säga, både medieuppmärksamhet men också att han själv har gått ut i, framförallt via Twitter och haft en väldigt. Eh, Ja, väldigt hård för äh, speciell, speciell äh, stil där kan man säga, för, för att vara då en representant för ett, ett, ett börsbolag helt enkelt.
1: Och med sig har han haft äh, en svans av nästan som har känt som fotbollssupportrar.
2: Jo men det har ju varit en, ett, ett väldigt äh, initierat, duktigt, påläst gäng, men också kanske då äh, lite supporterstil på dem. Äh, ett, ett antal ägare helt enkelt som har, som har följt bolaget länge då, och som också finns då på, på sociala medier och chattar och sådär.
1: Ja, och han står sedan, vilket år är det? Han står åttalen för...
2: Ja, det, var, det var faktiskt ända tillbaka till 2015 som åtalet kom. Han, första gången som man fick fram de här misstänkarna om insiderbrott eh, var i september 2014, då gjorde EBM en rassia mot honom och ett par personer till. Och det blev väldigt mycket uppmärksamhet och liv runt det. Och sen så, tog det faktiskt bara ett år innan då åtalet kom. Det var ganska snabbt eh, marscherat för att vara EBM då, att man... Man hade ett åtal efter bara ett år i september 2015. Så då kom så säga, de här, här misstankarna om insiderhandel då, i fingerprint fingerprintaktien, men även en del hävstångsinstrument som det rör sig om. Då. De kom upp då för, för, för första gången. Men sen så har det inte ändå, i Johan Karlsjöns fall så har det inte hänt någonting. Det har inte blivit någon rättegång sen dess. Då. Det är ju det som alla går och väntar på. När kommer, det, när kommer det ske?
1: Är det andra gången den skjuts upp?
2: Man kan räkna på ett olika sätt. Den har varit inplanerad ända sedan 2016. Men sedan av olika skäl då så har den blivit framflyttad gång på gång på gång. Och man hade exempelvis i november 2018, alltså förra hösten, då hade man en tanke om att köra den här rättegången. Men då var det faktiskt tingsrätten som ställde in den. För då hade de resursbrist, de hade domarbrist. Det var så många stora mål som låg då på samma avdelning just den här perioden och då valde man att flytta fram ett antal rättegångar bland annat den här då och då var sedan tanken att man skulle ha en, en ny förhandling i mars i år alltså bara, bara för några veckor sedan men i det fallet så valde man att flytta fram den en gång till då, för att då har det kommit en, en ny åklagare som har fört in en hel del ny bevisning i målet och då krävde försvaret att de ville ha mer tid på sig för att så här gå, gå igenom det här materialet och, och se då vad de skulle komma med för, för motbevisning helt enkelt så då valde rätten att gå på linje och helt enkelt flyt, flytta fram den en gång till och då har man nu förhandlat under ett antal kan man säga, veckor om när ska Rettung gå upp igen. Och då var planen framöver att man skulle ha det i september, alltså nu efter sommaren. Men då är det så att Johan Karlströms försvarsadvokat, precis, som är en av de bästa och mest uppbokade advokaterna i den här nischen, han har det stora allra målet. Han är ombud där. Och allra kommer gå under hösten, oktober till december tror jag det och då var han uppbokad under en, en stor del där och så var även Johan Karlström uppbokad under en del av hösten med så att han hade svårt att ja, få ihop det hela. Så då har man nu sagt att man ska köra med start i slutet på januari 2020 så det är nästan fem år alltså efter att man väckte åtal. Det måste nästan vara en form av rekord tror jag i, i förseningen.
1: Vad säger du om det? Fem år?
2: Det är ett väldigt speciellt fall och det har ju varit under, det har inte varit alla typer av förseningar och uppskjutningar som man kan tänka sig egentligen och En faktor som gjorde att det här blev mer komplext var att mitt under, när man väntar på den, att starta en rättegång på det första åtalet, så var det så att Johan Karlsson blev misstänkt för ny insiderhandel. Och då var man tvungen att utreda det. Så då blev det paus på själva rättegångsplaneringen. Så att man hade, under nästan ett år hade man en tillkommande utredning mot honom då, när det gäller inställdhandlet som var 2016. Var det. Men den utredningen lades stå ner utan att eh, det blev något nytt åtal eh, i slutet på oktober 2017. Och först då så kunde man börja planera på nytt då man skulle ha den här den här rättslagen. Men det är ju en blandning av, av ja, saker som är ganska ovanliga. Då, exempelvis som att, att, att en tingsrätt ställer in en förhandling. Det är ganska ovanligt eh, av, av resursbrist. Men sen också då att man har. Att man har parter som är väldigt uppbokade och som består när det gäller försvarsadvokaten.
1: Och på åklagarsidan, nu är det en som heter Jonas Myrdal.
2: Mm. Ja, precis. Och det är också speciellt, man har haft tre olika åklagare då inne sedan 2014. Och den första åklagaren slutade, gick till en annan åklagarmyndighet. Den andra åklagaren bytte jobb internt på EBM och det var under hösten 2018. Och då kom Jonas Myrdal in som, som, som ny åklagare. Här. Och, eh, han valde då att gå igenom, vilket han ska göra, han ska gå igenom hela, hela materialet, alltså hela, hela förundersökningen. Och när han gjorde det så valde han att eh, göra en hel del kompletteringar. Han har fört in en hel del ny e-post som bevisning då mellan de här inblandade aktörerna. Och han har också lagt in en hel del såna mäklarband, alltså samtal mellan Johan Karlström och hans mäklare på Mangold. Så han har fört in ett antal sådana som ny bevisning i målet då. Och det var det som ledde fram till att försvaret sa att det kommer till så mycket nybevisning här nu så vi, vi måste ha mer tid på oss för att, så att säga, ja, helt enkelt hantera och gå igenom det här. Och det var då så att säga, som, 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 som rätten val att, att även flytta fram den här marsförhandlingen eh, till 2020.
1: Ja, spännande vad det kommer leda till. Mer analys av hur fingerprintfallet kommer att utvecklas det blir det strax efter ett budskap från vår sponsor.
0: att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. Och Vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se eh, där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det här häromdagen faktiskt. Eh, idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här- eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad- eh, kanske göra förändringar- då går man in på avtalat.se. Eh, men tack säger jag till SPP- som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är- för oss som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör- eh, den här podden Marknaden.
1: Du har ju skrivit en bok också- om Fingerprint. Den heter Fingerprint Story. Ja,
2: precis. Tillsammans med Carolina palutko makios
1: Ja. Fick ni prata med honom då, Johan Karlström?
2: Nej, vi fick inte göra någon intervju med honom uh, under vårt arbete med den här boken. Det uh, tycker jag till.
1: Och sen så kommer en annan bok vet, av en annan författare också. Ja, på det. I,
2: i, i retas tid, på Gerdelius, så kommer han östas. Mm. Ja.
1: Och hon fick prata med honom va?
2: Det vet jag inte om de har sagt officiellt, men vi tror man kan väl, man kan väl av bokens innehåll att Man kan anta att hon har fått göra det.
1: Mm. På vilket sätt skiljer sig de här böckerna åt skulle du säga?
2: Oj, vilken bra fråga. Eh, hon har väl lite mer kanske fokuserat på just Johan Karlström eh, och sen även två ytterligare av som är med eh, och är med mest aktiva på Twitter och i chattar och så där Crowe eh, heter. Precis, bland annat, bland annat honom. Eh, och Smartcard heter den där. Eh, de, två, de tre kan man säga är väl lite grann huvudpersoner i den här boken. Eh, och vår våran bok som vi skrev är mer än, eh, än så att säga... Står ju om, om hela, hela bolagets resa och um, allt som har hänt egentligen. Så att vi har kanske inte samma fokus på en viss person. Så.
1: Om man tittar på de här eko, liksom, ekobrottsmålen. Jag tänker också på när det var mot Kviber så kändes det som att han hade för det första en egen slags detektiv. Kristen Nagerhansen. Och de var ett helt gäng. Det var ju nästan som en redaktion som jobbade tillsammans där. Alltså hur ser du motsvarande? Liksom, är det en trend som har hållit i sig andra mål skulle du säga- och ser du det på åklagarsidan också, att man jobbar så?
2: Jag ska säga, i de här stora målen så är det väl definitivt en trend- eller ja, man, man, man kallar in väldigt mycket resurser för att helt enkelt- det är så mycket information att bearbeta- och, och um, um, man kan ju se att man kan få en fördel då- om man, om man bearbetar all information som finns- och sen då verkligen så att säga, får, får lägga fram det på, på, på rätt sätt i rätten. Uh, när det gäller just ekopasmyndighetens arbete- så har är, det är ju varit länge vad heter det, ett problem för de här stora målen- och de har jobbat, försökt att ändra på sin metodik- man har haft in, eh, experter på liksom, börs- och marknadskunskap eh, om man säger så. De, de fick sedan försvinna efter några år och eh, man har försökt att, nu har man, sedan ett tag, har man alltid två åklagare med i alla de här målen. Att man har liksom, en huvudåklagare och sen en som är assisterande eller bisittare just för att kan täcka in alla, alla delar men man kan väl säga och det gäller väl kanske för åklaga generellt om man kollar på Telia-målet som var uppe här under hösten det var inte EBM då men, där har man ju sådana problematiker att det är väldigt stora, det är långa tidsperioder det är väldigt mycket information det är väldigt många personer att förhöra det blir komplext, så det är svårt för vårt sidan att säga, driva och lägga fram det på ett bra sätt och tyvärr är väl det man kan se att de skulle kanske behöva ha lite mer just resursen eller pedagogiken i domstolen. hur man lägger fram det inför rätten. För rätten ska ju inte vara påläst eller vara experter på ämnet utan de ska ju ändå komma helt blanka. Uh, och då är det väldigt viktigt att man, att man får in så att säga, från början nyckelbegrepp och att man får förståelse för alltså, vad, är, vad är det här för någonting, liksom, vad, är, vad, är, vad är insiderhandel liksom, exempelvis då, eller, så där. Så att, och där tror jag att man har en hel del så att säga, utvecklingspotential, man kan göra det bättre från nivån sida.
1: Och vad det gäller Telia, vad ska vi säga, det är de här gamla Telia-cheferna som står åtalar för mutbrott i Uzbekistan. Och de mm, den, precis,
2: precis, precis.
1: Och då såg man så där, som journalist så har man inte sett de här företrädarna som Lars Nyberg på väldigt länge. Och sedan när svaret från rättegången kom, då, eller när de frias, så ser man ju också hur lång tid det har gått för man ser att folk faktiskt har åldrats ganska mm, ordentligt. Och det kan ju vara för att det är rättegång och sådär, men... Eller för att man inte längre i strålkastar ljuset och sådär. Men det blir ganska tydligt rent så här visuellt.
2: Mm, absolut, absolut. Och sen är det ju också väldigt det är ju väldigt jobbigt att sitta i en, en förhandling som är kanske en månad, två månader eller längre. Det är ju en väldigt påfrestning så att säga. Du sitter ju med en väldigt liksom, eh, fokus på dig själv och press på dig själv så, att säga. så att de slåss ju förstås att, så att, så att då få då får en friande dom. måste att de, de, de måste ju täcka alla vinklar och vara liksom på helt spända hela tiden.
1: När jag har intervjuat eh, försvarsadvokater för eh, ja, men till exempel under HKU härvan kan man visa. Olle Kullingare till exempel och Hans Strandberg var två som jag intervjuade. Då tycker jag att det finns något nästan förrakt mot det statliga. Här hänger det också ihop med Finansinspektionen som stängde ner en bank och just den frågan har inte uträtts. Liksom var det rätt eller fel och så där. Men också att det finns något nästan hat mot staten. Är det något som du har sett också?
2: Ja, men det kan nog förekomma liksom av, av varierande grad. Men, men en hel del av de här försvarskötterna ser ju sig som en att säga. Ja, de, de är ju som liksom en bastion som, som då ser till att staten inte får göra de här, som de menar i vissa fall övergrepp då när det gäller att det är felaktiga åtal och sådana saker.
1: Alltså på riktigt verkar de känna så? Alltså i grunden, inte bara ja, som man säger? Nej, eller?
2: Eller? nej, men, nej och, 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 och till viss del så ska de ju också vara det. De, de är ju liksom den åtalades ombud och ska ju ta, ta tillvara den åtalades rättigheter och så. För, att, för det är för att man som åtalare så är man ju väldigt utsatt. Det är ju ändå en statlig åtgärd som kommer emot dig. Liksom. Och du är ensam så att säga i, i, i det då. Och då ska man ju ha liksom, för precis en, en bra försvarsadvokat i alla mål även mindre mål, det kanske inte alltid händer men, men det är ju så att säga en, en nyckelfaktor i en, i en rättsstat att man har ett bra försvar och det är ju lite, det är lite den rollen de spelar helt enkelt. Så att,
1: mm, men man ska också det... vara bra på åklagarsidan, också i rättsstat.
2: Absolut, självklart. självklart. Så att det ska ju vara, vara
1: och det är den problematiken som du tycker dig ser då, när det gäller ekobrat, att det inte har varit så Vast alltid?
2: Nej, kanske framförallt också att det... det behöver inte vara att det är fel på de enskilda individerna- men jag tror att de måste tänka mer i att de måste ha, de måste ha mer resurser- och kanske större team och en annan arbetsmetodik. Så att säga. Mm. Man har en känsla av att ibland så är det så att det blir... Det är liksom en enskild åklagare som, har, som ska dra hela lasset. Så att säga. Det blir väldigt tungt. Mm. Och jag skulle säga att man, man kanske måste göra om den arbetsmetoden att ha en större grupp. Man kanske måste, fortfarande måste ha en åklagare som är ytterst ansvarig men han kanske måste ha en större stab av personer under sig. Liksom. Mm. Och det vet man ju också så att att det finns EBM har en del inbyggd problematik i att exempelvis alla de då som ska göra polisiära åtgärder är just poliser Och de, det är som liksom en annan organisation inom EBM som har hand om poliserna Så det, det finns en spricka också internt i EBM i de här teamen Att det är liksom inte ett team utan egentligen två team kan man säga så jag, jag tror att det kanske inte är egentligen är fel på enskilda individer, men jag tror att man, de, de måste ha större självinsikt och se liksom utmaningen i vad de, vad de ställs inför. Och det gäller tycker jag framför allt på ledningsnivå att de, de måste förstå komplexiteten i de här målen. Det är så pass komplex. Och de, de, de möter också då en, en motpart som har väldigt mycket resurser och kan kalla in väldigt då sådana här företag. De, de kan ha liksom hela team som jobbar med det här. Och då, om man inte har så att säga, samma samma kapacitet eller samma ja, arbetsmetod så kan man få problem helt enkelt.
1: Intressant. Vad tror du nu kommer hända? Blir han följd?
2: 10 000 kronor alltid. Försvaret hävdar att han är helt oskyldig och att eh, åklagaren i princip har, har valt att missbedöma, då när man tittar på hans handel kontra sådana här nyhetshändelser under de här åren. Det här handlar om affärer 2012 till 2014. Eh, ofta har han handlat då i närheten av att det kommer kommit en ny order och sådana saker. Eh, och då menar försvaret att, att eh, det är tydligt att det finns då en, en, en skillnad mellan när han köper så är det, finns det ingen, ins ingen insiderinformation, man är liksom inte någon loggbok och Och så, eh, och så de här nyheterna sen, då liksom frikopplas från det. Eh, åklagaren menar att, att den här handeln viss har koppling då till att han känner till att det kommer komma nyheter om, om nya order. Och så, där. Eh, så det här handlar ju att det, det som kommer att avgöra är ju hur man lyckas lägga, lägga fram det här rätten, tyvärr, det blir ett långt svar. Men, men det handlar om att alltså, åklagaren måste ju verkligen lyckas bevisa då, och visa upp för rätten att handeln... Har en som koppling till de här nyheterna. Så det finns inget tvivel om att, att det här är då felaktiga heter det, affärer helt enkelt. Det har ju varit flera fällande domar i Fingerprint Cards historia när det gäller insiderhandel. Det finns flera åtal och domar bakåt. Det har faktiskt blivit fällande domar. Det är ganska ovanligt. Fingerprint sticker ut lite igen. Att de har både rekord i antalet insideråtal när det gäller då olika nyckelpersoner men också då rekord i antalet fällande domar så går man på det så kommer han fällas men återigen, han har en väldigt bra försvarsadvokat, det har gått många år också ska man säga, när den här tidsuträkten då, det har gått nästan fem år sedan åtalet, det gör också så att säga att, att det blir en större uppförsbacke för åklagaren i rätten och rätten kan också säga då att, att om man skulle fälla så kan också straffvärdet bli lägre, då. istället för, kanske för, för fängelse så kan han få en, en, en villkåldedom och sådana saker men, men det, som mest, det som är mest allvarligt för för Johan Karlsson är att det finns också med ett krav på näringsförbud. så att Skulle han fällas och få näringsförbud under fem års tid så är det ju ett väldigt slag mot hans möjlighet att driva affärsverksamhet i Sverige, men också då att vara kvar i fingerprint -styrelsen.
1: Men att man är kvar i styrelsen fast man står åtalad för insiderbrott, vad säger du om det?
2: Ja, det är också en unik sak i det här målet. Det har egentligen aldrig hänt förut. Han gick ju in då i fingerprint för ett år sedan, blev han ordförande och då, var, då fanns ju det här åtalet väckt mot honom, och det blev en hel del kritik runt det, men han hävdade själv att han att att han, aldrig, han kommer aldrig fällas han kommer att gå fri, säger han, så att det här spelar egentligen ingen roll han är så säker på det, men det är ju klart att det är unikt att man har ett börsbolag där, där ordföranden är, är misstänkt för, för grovt insiderbrott under så här lång tid som det här har pågått det kommer att på, pågå förmodligen ett år till här. så att det är en unik situation, det är ju inte bra för bolaget, bolaget påtalar också i i både till åklagare och till, till tingsrätten att de, de vill ju se att hela förundersökningen helst blir säkerhetsklassad För det är väldigt mycket interna mejl och sådär. Så att eh, vdn exempelvis har skrivit brev här och sagt att snälla, snälla, ni måste se till att det här blir liksom maskat och att, eh, att priserna inte kommer fram och att, sådana, att, att den typen av teknisk data inte kommer ut i, till konkurrenterna helt enkelt. Så att, så att det här drabbar ju så att säga, att det här har pågått så länge att det här har hänt drabbar ju bolaget väldigt mycket. Det blir ju som en ja, det är lite grann en filt över men också det givetvis att att det kommer fram en hel del intern information som normalt skulle vara då hemlig,
0: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rådstein. Marknaden sponsras av Carla. vi pratade ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet.
1: Ligga på ett golv och rulla ut bevis för bevis ur en kundlista som tillhörde Swedbank.
2: Ja just det, det var ett hårt grävande arbete där. Ja.
1: På riktigt hårt. Du är en av researcharna i penningtvättsskandalen som just nu drabbar Swedbank. Vad säger du?
2: Ja, men det, stämmer. Sen så, vad heter det? Jag, är, jag är en av flera i det här teamet också som har, har arbetat. Men jag har varit researcher, absolut.
1: Hur länge pågick det i arbetet?
2: Skarpt har det varit sen, sen, sen i höstas ett antal månader eh, arbete. Och eh, det har ju gått i lite, lite olika faser så att säga, under, under arbetets gång. Då, så att säga. Men, men en väldigt stor fas har ju varit att titta på, att välja ut att sortera fram, titta på vilka bolag och vilka transaktioner är det som... Eh, man då kan bedöma som ja, helt enkelt misstänkt för att det här skulle kunna vara penningtvätt Och sen så att kolla på i stil två sen när vi har de här namnen då. Vad är det här för namn? Syns det någonstans? Är det här så att säga, riktiga bolag eller är det här blivådligt företag? Så, där? så det har ju varit en, en, en process som ganska, ganska, ganska lång tid att arbeta fram det här. Då. Slut, resultatet som blev att vi, att vi hittade då 50 kunder och 40 misstänkta miljarder.
1: 40 misstänkta miljarder som har gått från Swedbanks Baltikum-kontor- Vidare då som ni har identifierat som penningtvätt.
2: Precis. Och då, och då har vi ju använt de normala metoderna för att titta på liksom, sådana här antal flaggor helt enkelt. Alltså när man ska, ska då göra en transaktionsanalys på en bank. Exempelvis det, det som Danske Bank gjorde under, under förra året. Då har man ett antal parametrar man tittar på liksom, för, att, för att se. Gäller det här utslag då? ger ge det här en flagga för att det kan vara en, en, en misstänkt penningtvätt? Så det handlar, handlar mycket om att, att utgå från egentligen en, en standardmetod i branschen helt enkelt eh, som vi har använt.
1: Och eh, de säger ju själva sådär ja men vi kan inte kommentera enskilda fall säger de, vi har banksekretess. Vad säger de om det svaret?
2: Det är ju oerhört liksom, defensivt och försiktigt eh, och, och i och med att hon tidigare då framförallt under hösten 2018 så var hon så oerhört tydlig med att de inte hade några problem med penningtvätt de hade inte det här som liksom Danske Bank-problemet överhuvudtaget, de var ju väldigt tydliga med det i flera intervjuer så att hon, har liksom, hon valde ju linje redan höstas hon har var tvungen att kanske hålla fast vid den linjen, linjen även fram till idag då. men om man tittar på Danske Bank och de, de, de rapporterna som kom ut där så har de har ju varit mer tydliga med att säga att x antal kunder x antal miljarder pengar de har ju faktiskt ändå sagt en hel del sen har det ju kommit fram nu då både via SVT men även dagens industri har ju kommit fram att det finns en intern rapport på banken från i höstas och där är det så att våra 40 miljarder är i den rapporten 80 miljarder eller till och med 95 miljarder lite grann beroende på hur man, hur man använder kurserna vid olika, olika tidpunkter. Så att banken känner till internt att det här problemet är minst dubbelt så stort som det som vi hittade när vi gjorde vår egen då, så att säga, oberoende granskning. Och det är ju intressant att de har den rapporten, den rapporten finns men den vill de ju inte kommentera eller, eller, eller prata om.
1: Sen så kom ju också en, först var om EY som skulle göra en utredning och sen så var det lite jävsituationer där så de kastades åt sidan. Sen så fick något brittiskt bolag tre veckor på sig. Och det var för kort tid för så komplext ärende. Och den har väl också fått ganska mycket kritik för att den är maskad. Det är mycket som inte har kommit fram och så vidare. Vad säger du om den rapporten?
2: här rapporten? Ja, precis. Den kom ju här i fredags då. Den var ju väldigt, det blev väldigt mycket uppmärksamhet runt den. Men det man, den korta varianten är ju att egentligen... De ger ju mindre information i den rapporten än vad de själva har kunskap om internt. Så att de hade kunskap om betydligt mer redan i september förra året. Och nu kommer det en rapport som säger mindre. Så det känns ju egentligen det känns som en ganska hundrad rapport.
1: Men bankerna själva säger ju lite, de sa väl ju också uppdrag uppdraggranskning tror jag att det är lite svårt att klarlägga det här. Och liksom det här tar tid och det är utredningar och vi har upptäckt andra saker och sådär tidigare. Men samtidigt, ni är ju ett team, ett gäng journalister som lyckas identifiera penningtvätt på olika sätt. Vad, vad är din kommentar till det?
2: Man kan väl säga så att en, en nyckelfrågan här är väl egentligen då hur många år som Swedbank lät det här pågå. Alltså innan man vidtog åtgärder. För man har ju vidtagit åtgärder då och det kan man se i... i det kommer kom ändå fram då i, i, i den här rapporten i fredags, Att man har slängt ut kunder och man har stängt ner konton och så. Och framförallt under, under 2017 som det ser ut. Men frågan är lite grann, vad hände... Åren innan 2017. Hur många år har det här pågått då, utan att man har så att säga, kanske vi, vi, vi tagit korrekta åtgärder? Den, den frågan är ju fortfarande obesvarad egentligen.
1: En sak som diskuteras och som vi faktiskt också skriver i kommande nummer av affärsvärden det är att Swedbank riskerar miljardböter i USA på grund av det här. Är det något som ni också har tittat på?
2: Vi ja, har till viss del, eh följt upp den frågan men det är ju kanske fortfarande för tidigt att säga exakt vad det kommer att sluta. Men om man jämför med Danske Bank så kan man se att det pågår då, då, så att säga, utredningar i USA det känner man till och de har också tagit höjd för en väldigt stor böter från USA på många, många miljarder och uh, där ligger ju Swedbank i sin linda fortfarande i och med att det fortfarande inte är känt exakt hur stort det här problemet är och det är inte heller känt då om myndigheter om, i USA kommer att vita någon åtgärd. Just nu så vet man ju då att, att svenska och baltiska finansinspektionerna ska göra en, en, en utredning. Den blir väldigt intressant att se vad de kommer fram till.
1: Mm. Och det som det handlar om i USA- det är väl också om det har varit dollar- inblandade i transaktioner. Mm. Ja, precis, precis, precis. Det är det man alltid går på. liksom. Men om man pratar om rättssäkerhet och, och så vidare- för att ibland så har ju USA utvärdat sanktioner mot ett land- och andra länder, kanske EU, och så där, tycker att det här behöver vi inte ha några sanktioner. Men om du då har handlat med dollar med det här landet- så är du ändå föremål för sanktioner. Det kan, du kan få rekordstora böter. Den ordningen också. Är det liksom rättssäkert?
2: Ja, det, är en jätte, det, är en, det är en jättestor diskussion. Exempel ska man säga i Telia-fallet så, så ut, ju USA en, en stor böter mot, mot Telia. Som de, de, de menar att pengarna där har på något sätt då gått via en, en, en dollar enkelt. Och då har USA en jurisdiktion över det. Det där är ju en extremt svår debatt. Givetvis så kan USA använda det här instrumentet just att de har den, den makten de har på, på finansmarknaden. Alla, alla banker vill handla med dollar. Och alla företag vill göra affärer i dollar eller göra affärer med, med kunder eller partner i USA. Och då blir ju just det här hotet om att man kan stoppa. Du får inte handla i dollar. Det blir ju väldigt drabbande helt enkelt. För egentligen ja, alla företag i hela världen. Och är det liksom... Är det just Kan man överklaga? Det där är ju en jättestor debatt att säga. Det är, ja,
1: ja, är det schysst kan man överklaga? Ska man i framtiden handla med andra saker än valuta? Liksom? Alltså, men jag skulle är... säga
2: att det, ens, även om det händer mycket på, 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 på världsmarknaden- Kinas ekonomiska storlek växer och så- men, men USA är fortfarande en sån extremt dominerande faktor- så att säga, för allt all typ, av, av, all, all typ av näringsliv, inte minst och framförallt i, i finanssektorn. Så att det, det är svårt att undvika- liksom, USA. Det är därför ja. att de har, de, de har den här makten. Också. Och, de, och de har också på senare år så att säga slipat till sina då, de har en rad olika lagstiftningar som då gäller just att, så att säga, utreda och, och slå ner på saker som händer utanför USA. Bland annat så har de ju väldigt förmånliga regler för visselblåsare. Så att om man kommer från exempel Sverige eller ett annat EU-land och vill blåsa i vissland så kan man göra det i USA då och då kan man till och med få en procent, procent på det här, här eventuella framtida bötersbeloppet då som kommer så kan man som vissa få liksom reda cash i handen helt enkelt det har man sett i ett antal fall, det har varit stora belopp liksom. så, att de, så att de lockar också till sig den här typen av då information om, om, om saker som inte står rätt till exempel.
1: Per Hagerman, tack för att du kom hit Tack så mycket du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rothstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut, hej då!
0: Mm.